0: 이제아무렇지않은아주오랜기억들네가거기있었는지아무도모르고쉽게지워지지않는아주오랜상처만남아그때너는기억한다
1: 哈喽，小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的节目。那今天请了我们好久没来的老朋友三十。上次三十聊的时候，我们还在聊关于最后节的尾，我不知道三十你还有没有印象哈？我我印象很深刻，因为很多<笑>即使现在还有人不断说，哎<笑>，雨薇，你们不想聊一些那个关于女性养老吗？哎，好像时间没到好好，还没聊女性养老呢，我们就要聊一聊最新的，可能跟我们上期话题多多少少有联系的，就是现在热播的韩剧，就是《黑暗荣耀》这部剧。那算是找到我，嗯、也特别有意思。我们俩这次聊的更多的是两个男主人公以及他们的一些感情戏。我觉着特别有幸的一点是，三十其实他能够从一个编剧的视角里面给到我很多不同的观点和启发。同时，我觉着我从心理学的视角的碰撞，我觉得还是上次我们聊的，反正挺有意思的，就刹不住车，也挺期待这一次看一看我们能够碰撞出什么样的火花。那我先把时间交给三十，三十跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是许久未见的三十。<笑>对，就是。呃，我看完这个剧之后，其实就有想说找茉莉来聊一聊，因为我对里面有很多这个，呃，就是人物的心理层面啊，感到一些好奇，甚至于说不只是剧里面的人物表现，包括在剧外观众对于这个剧里面一些人物的反馈，都让我感到好奇。然后我就找到了这个茉莉，我说，哎，这种事情只有你可以解答我呀。然后、哎、不敢不敢当，不敢当，<笑>咱们就是瞎聊了。<笑>对，然后我就说完你看可不可以我们聊这么一期？因为我真的非常好奇，就是如此典型的两个男性角色，他们是如何获取到这些剧外的女性观众们对于他们的一个就是完全不一样的一个关注度跟完全不一样的一个看法。还有就是我很好奇，在这个剧里面，为什么很多人会觉得感情戏非常尴尬？到底尴尬在哪里？
1: 我说到点上，算是那呃，要不要算是先跟大家介绍一下，就是这两个男主人公大概的一个人物画像是什么，以及你收集到的，呃，大家的反馈是什么
2: ？对，先介绍一下《黑暗荣耀》整部剧吧，万一有没有看过的小伙伴、嗯，就这个剧是今年网飞一月份推出的一部韩剧，然后它是有两季，然后在3月10号的时候完成了第二季的播放，相当于整部剧就已经播放完毕了。它一共就两季，然后整个剧的基调是韩国人非常擅长的这个复仇题材，然后并且是以校园霸霸凌，也、哎、就以校园霸凌为这个事件的一个开端，然后受害者和加害者在这场复仇的大战当中彼此对抗，然后迎来一个他们的结局，是这样的一部剧。就韩国人非常擅长题材，什么跨越阶级啊，这个校园霸凌啊。嗯嗯然后再加上这个男女主感情啊，就是非常的擅长，就集韩剧大成嘛，就是这样讲。<笑>嗯，然后在这部剧里面呢，就是以宋慧乔扮演的这个女主文东恩为主要的这个故事路线，跟随着她的从学校时期，呃，被霸凌，然后到她坚韧不拔的去，呃，复仇，进行自己的复仇计划，最终将这些人绳之以法，可以这么说。然后最后自己他也是走上了另外一条完全不同于他过去的道路，在他这个行走的过程当中呢，就是跨越了十八年的时间，然后十八年之后他来进行自己的这个复仇，在他进行复仇的这个过程中，他遇到了两个男人，哎，男人，这、嗯、<笑>关键词出现了，对<笑>，这两个男人分别就是呃一个四十岁左右的演员扮演的何道英和一个二十多岁左右的男演员扮演的。周汝正，嗯，这两个角色呢，就是呃，一位是那种绝对的强者，就是在剧中很明显这个支配者的身份，就是名利双收的这个建筑公司的董事长，就差不多是咱们这块董事长，就是、他们是这个会长嘛，就是最高的那个呃管理人。嗯。然后另外一位呢，周汝正呢是一个首尔私立医院的院长的儿子。啊，自己也是非常优秀的一个外科医生，哎，就这样两个男性角色，然后但是呢，两个年轻角色所占的这个派别呢，就是何道英这个角色占的是加害者阵营的，然后周汝正这个角色呢，占的是受害者阵营啊，所以他们就形成了非常好的一对对比，但是他们跟女主之间。都产生或多或少的这种浪漫情节的表现，那在这个过程当中，然后也引得观众们对这两个男性角色就是发出了不一样的痴迷，然后也对这两个男性角色做出来的一种不一样的选择。原本按照这个复仇剧这个底色啊，就是应该是受害人们。这个从头走到尾都应该被大家所这个牵肠挂肚，然后没想到的是，这部剧达成了一种就是受害者阵营的女主啊，竟然跟加害者阵营当中的这位何道英之间产生了被大家推崇的恋爱关系。哎，这是我非常意外的一件事情。嗯，他们的身份本位都不一样，竟然还能产生这样的一个，就是怎么讲浪漫情节的投射吧。然后我觉得很感很感叹，很感叹，嗯<笑>。
1: 是跨越阶级的爱情，甚至是可能在现实生活当中很难出现的一种幻想的投射。所以那时候三十找我来说：“于<笑>薇为什么会这个样子？为什么大家会觉得这个事情特别的理所应当？为什么大家会喜欢何道英这个角色？”之后，呃，三十我会跟你分享我在我自己的一个小圈子里面做的一些调查，就是一些女性会对于这
2: 两个角色的大家的喜好程度啊。但是请继续，嗯、三十，嗯。对我也做了一些调查，因为其实是这样的，就是呃，就导演的镜头角度来说的话，其实两个男性角色都跟女主分别产生了不一样的化学反应。嗯、这个是镜头语言带来的一种感官体验，所以我能理解很多人会觉得啊，何道英跟何道英跟那个文东恩好好磕呀，因为好磕在于他们的有那种，就他们俩一出场就是一妆面，就有那种花样年华式的那种电影镜头。就是一下那种王家卫式的状态就出来了，大家会被这样的一个镜头语言所迷惑。哇，这这就是爱情这、嗯、<笑>这就是爱情般的开场啊。然后之后在这个角色的深入写作当中，就是你伴随着故事的前进，伴随着剧情的推展，然后你会发现，就是何道英这个角色底层的那些非常令人，就非常令普通人害怕的一些呃观念吧。然后这些观念，我觉得他已经打破我对这个角色外貌啊等等，或者说这个演员他的魅力的这些滤镜了。嗯，就是我是看到这个角色他表现出来这些双引号非人的举动，我是对他有害怕的。就是我觉得这个角色一定要给我远离女主，因为我是占女主的，就是他一定给我远离女主。然后最后当我看到就是压倒性的这个大家都支持说觉得。呃，何道英这个角色跟女主之间看，产生感情戏更好，然后更希望他们俩之间产生感情戏，甚至于有的人还专门写了这种标题，就比如说，嗯，如果文东恩没有经历这个校园霸凌，因为文东恩在剧当中他是希望他是他的梦想是想成为建筑师的，然后这个何道英他不是建筑公司的老总嘛，然后就说，哎，如果文东恩没有经历这些校园霸凌霸凌。他顺利的成长成为了一个建筑师的话、嗯，是不是就可以跟何道英展开甜美的爱情了？然后我当时就觉得， h o c k 更不可能了，好吧？可能是人物外貌带来的，也可能是这个呃人物之外的这个演员之间产生的这种荷尔蒙的这种爆发，然后导致大家对这对非常非常的痴迷。然后相比说。呃，本身剧中的安排有情感跟浪漫元素存在的这个周汝正和女主之间，反倒是没有得到大家的认可。然后一方面是我也是在做了一个调查，就是嗯、呃，想看看大家对于这个男主跟这个角色之男主跟女主之间为什么大家觉得他们俩之间尴尬，他们俩之间不好。那得我得到的答案基本上可以分为三类，第一类是觉得呃男主的演技不行。这个我们就另当别论了，这个太个人化了。然后第二个得来的是觉得啊，是这,这个这个医生他没有自我、啊，他怎么就能追着女主跑呢？嗯，女主干什么他就去支持女主干什么，然后不行，他太尊重女主了啊，不没没有什么没有什么感觉，没意思，觉,觉得不应该在这个戏戏剧这个文学或者戏剧影像当中出现，比较没有意思。然后第三第三种类类别就是。呃，我觉得他们年龄差距太大了，女的大这么多，男的这么小，他们不适合一起谈恋爱。就是哇，我就觉得好点点中点
1: 、嗯，没错，
2: <笑>对，就是啊，非常好，这组数据非常好，这组数据大概有三十多位，呃，现在应该已经到这个四十多个回复了。然后我看到了这组数据，觉得哎呀，非常有意思，一定要跟雨薇聊一聊。<笑>嗯，因为我我真的很感叹，就是虽虽然确实周汝正身上会有一种献身式的精神啊，把自己献身给女主、嗯，就他的表现其实就是被女主支配，就是何道英跟周汝正就仿佛硬币的两面一样，没错，这一个一个人是完全表示了呃绝对的权力主导，然后再加上这种冷酷的理性派，然后再加上这种嗯男权标准化的男人设定，嗯、然后。甚至于说他这个情感非常缺失，共情能力也极度低下，这样的一个角色啊，大家觉得哇，他跟女主好配，女主女主跟他之间是智性恋、啊、我不知道大家对智性恋的定义到底是什么，嗯、反正跟我不一样，对<笑><笑>，就是觉得啊，这这才是智性恋，都是这么高级，多么有性张力，然后心想都智性恋了，上哪儿找智找性张,张力在哪儿？<笑>对
0: ，<笑>对。
2: 就是互相彼此之间没有任何支撑，<笑>刚好，嗯<笑>，我干掉我自己的佐证就开始非常有意思，是是是,是。然后男主这边呢，其实就是他其实也算是有钱人的阶级了，因为毕竟是一个私立医院的院长的儿子，又是一个大外科医生，他其实他很有资历，嗯，然后他确实也年轻，然后也很聪明，甚至于是门萨的会员。总之，他又聪明又有钱，然后但是他对名誉不是很在乎。啊，他对女主这种倾倒式的这种支撑，这种这个像侍奉自己的国王一样的这种献身精神，然后给我造就了，就是给这个剧当中造就了一种迷途羔羊式的男主，他需要一个救赎，而这个女主就是他的救赎。那大家反而对这种就是女性救赎男性的这种关系感到非常的食不知味，就是不知道它到底好吃在哪里，或者说我不知道为什么。会有这样的关系，这个不可能也不存在，不会吸引到我。他们之间没有性张力，<笑>就他的情感表达非常的丰盛，他甚至于很多地方都是在为女主着想啊，然后并且很多地方做到了一个尊重，他也不太符合说这个男权对于呃父权对于一个男性的一个定义，因为这个男主会在剧里面哭，然后会在剧里面去展现一些就是。嗯，我觉得都不在温柔吧，就展现展现一些我愿意听从你给我的指导，我对你是一种服从的一个状态，就展现这种低姿态。嗯，嗯大家大家对这个角色就是呃不感冒，一是觉得他太年轻，嗯，跟女主之间年龄差太大，然后另外一个就是觉得他跟女主之间没有任何性张力，嗯，他们俩之间不构成这种好嗑的元素，嗯，我就整个人就是混乱了，我我迷惑了。我不知道为什么会出现这样的一种反馈，嗯，因为我对霸总完全不感冒，我甚至在这个霸总的身上看到了非常离奇的事情，就是这个，对，这这个人物非常离奇，而且他太符合父权对于一个男性的一个规划跟这个对于一个男性的规劝了，我觉得这个角色他极其的扁平，嗯，他甚至于都没有周汝正的那种。稍微有一点点不走常规路的那种感觉，虽然他们两个角色其实都有一定的工具化的表现，是，但是我对何道英这个角色就是，我觉得他会更扁平，甚至于出现了他这个前后人格不一致，这还是跟，这还是跟因为聊的时候聊出来的，因为我其实看的时候我就觉得。哎，他这些行为背后到底是为了什么？他的目的是什么？因为这个角色已经在他一月份播出的那个第一季的时候展现了他非常强的目的性，就是算计。所有的一切事情，只要是在他决定要去做了，甚至说他要去前行的时候，他一定都是算好了。他就是一个非常厉害的棋手，在这部剧里面。呃，下呃，围棋也成为了一个非常明显的一个符号，就是基本上女主就是靠围棋接近的这个何道英，就是接近的这个霸总式的角色，然后在霸总式的角色当中，就在霸总的这个心中站下来一个棋，就是竞争者的一个身份，然后两个人在这个棋局当中互相盘算，然后何道英也确实就是一个非常聪明的棋手，他一直希望在这个棋盘上夺得自己的主导权，并且希望说，呃，知道自己。妻子到底犯过什么错？那当然，这个何道英他的妻子就是，在校园期间，然后欺霸凌了女主的那个人，就是这样的一个关系啊，还能刻上人夫？对，哎呀妈呀，我都快忘了这事儿了，就人夫，哎呀，刻上就是，对，是不是倍德感被大家称之为一种性张力呢？就我此时又有一个疑问出现。就是倍德感或许可以给到一定的这种快感，然后也有也有这个，也有人会跟我说说，就是因为呃，这个何道英的妻子她非常的蛮横，然后他是他对女主造成了这种无可抹灭的伤痕，不可抹灭的伤痕，所以女主夺得何道英就是对于这个，呃。他妻子的一种侮辱，就是对于自己这个曾经加害人的这种侮辱。我是想：哇，慈靖，好标准的慈靖！没
1: 错，没错，没错
2: ！就我的天呐，就这么顺理成章的就把这个事情解释到慈靖这个上面了、嗯。我整个人就是惊呆了，惊呆了。嗯，就是大家已经在这个思维惯性当中，就是完全没有那种脱扣的感觉。嗯，就是一部一部女性复仇的剧。然后不提他这个导演可能有一定，嗯呃他的视觉他的男性视觉语言在里面是但是他是他的编剧也是一位女性，然后主角也是女性、嗯，然后甚至于是最好笑的，今天我看到说大家说，哎为什么这个复仇故事里面男性就是男性加害者都死了，但是女性加害者都只是进监狱呢？嗯、然后大家说，嗯有什么不对吗？<笑><笑>是，对。嗯，所以他其实里面有一定的女性表达，但是我觉得，因为他又是一个男导演拍的，所以他做到了有一些就是各自的这种个人表达在里面做了一些平衡吧。你可以完全看得出哪些是男性导演加进去的，哪些是女性编剧他所希望的地方。所以来到第二部分的时候，哎，何道英忽然在这种极端的这种算计，甚至于说不信、不信服说。呃，女主曾经是加害者的这个身份，呃，不是，女主曾经是受害人的这个身份，她甚至于用了一句说，呃，你说你是受害者，你是吗？就类似于这样的话，嗯、就非常去对,对，非常就是去，我觉得已经觉得算是在质问女质问女主了，对。然后我觉得这种威胁性极高的这种问话之后，还能被大家解读成为一种浪漫元素，我。此时还是一个很大的问号，呃，我不懂，我只是不太懂啊。然后到第二部分之后，这个何道英这个霸总这个角色啊、呃，他展现出来了，说希望自己的妻子去道歉。哎，大家就觉得哇，他好有人性，他、哎、他怎么没有共情能力呢？你看这不就有了吗？哎，他他竟然让自己的妻子去跟受害人的家庭道歉。哎，我先说一下，介绍一下这受害人家庭啊，这个受害人家庭就是这个他妻子何道英妻子。已经在他上学期间，就是杀掉了一个，嗯，对，已经霸凌就致死的一个学同学了。然后他，要，然后何德英只是让他去跟这个致死家庭的所留下来的家属道歉，仅仅是道歉而已，嗯，没有其他任何的表示。那、呃、当然，我们伟大的这个这个加害人呢，他并没有这种心思，他就一路封到底，就先按下他就不表了。总之，何导演只是做出来让你让他去道歉这种行为，然后大家就觉得他已经恢复，他他有感性元素在了。然后我此时又是一个问号，这就这、嗯
1: ，贴<笑>灵盖儿都开了，嗯
2: 、就是就这这对，对，你换位思考一下，哥你你你你觉得这叫有情感吗？是是，对你你成为那个受害人家属，你觉得对方跟你说一句对不起，甚至于多年之后啊，十、嗯、八年之后，嗯、甚至十九年之后跟你说一句。啊，当年是我错了，你想要多少钱我赔你。哎，这种话你不想把他手刃？是？问号啊？问号。嗯然后第三点说，这个角色表现出来的非常有同情心，非就是非常有同理心，非常有有这个感性的这一面，就是说，他最后把这个不是自己女不是自己亲生女儿的女儿，然后带走了，带出国了，然后远离开了这群乱世。哎，这个非常有韧性，非常感性。我当时看到那的时候。我是非常复杂的，因为我第一次看他的时候，我觉得这个角色做出这个举动非常奇怪。嗯，就是他为什么能在第一季这样的一个就是如此自恋、如此算计的一个精英形象之下，他能允许这样一个极大的背叛和侮辱存在在自己的身上？是。然后当第二季播出的时候，到这个点的时候，我其实是有困惑，的，我对这个角色本身的设置有困惑。然后之后我就。仔细又去看了一遍，然后又去前前后后比对了一下他之间的线索，还有编剧的这些思维的话，我才明白，这个角色在这里做一个展现，一是编剧希望说这场复仇就不要再进行下去了。如果这个女儿因为她这样，就是因为成年人的这些肮脏的过去的行为，造成了这样的伤害，她最后。妈妈也不带，就妈妈也不带她，然后爸爸也不带她的话，那这个女孩长大之后，她将会走上第二条复仇路，是，她将在这个复仇的循环当中无限走下去。然后，此时如果想让她截止住的话，一定需要有一个亲密关系、亲属关系给她爱。那此时唯一能给到她爱的这个角色，可能就是这个没有直接加害过任何人的。那这个何道英这个角色，这也就是说，这个女儿的父亲，啊、呃、养父，呵呵对养父，然后只有他可以截止住这一场复仇了。那我觉得这其实是编剧在戏外的一种对于角色、对于复仇的一种怜悯，他希望这些事情真正可以得到一个句号，得到一个结尾。第二点呢，我在想何道英这个角色本身他的动机在哪里？他可以把这个孩子放心的去接走。一是他已经处理掉会影响这个孩子跟自己之间的因素的那个生父了是，是生父被处理掉了之后，他已经没有站前没有任何障碍。这个女孩她已经从小养到大，属于从婴儿状态养到了大。那对于他来讲，这八年，这个女孩八岁了，这八年的投入对于他来讲是一个巨大的沉没成本。他如何把这个成本计算出来呢？那就带这个女孩，让这个女孩完全不知道自己。是属于谁的？然后他只认自己一个父亲，这样走下去就好，因为他已经没有生父的概念了。嗯，就所以从这个点上来讲，何道英这个角色带走女儿也是非常正常的，因为他极度理性，他并且在自己的这个计算当中，他发现这个方式是最好的。嗯，我觉得唯一一个我能感受到这个角色温情的且不在这个角色身上的那个特质，就是最后他女儿哭着抱着他说对不起的时候。嗯。那种感情，那个何道英那个演员演出来那种，就是不是你的错，这跟你有什么关系呢？怎么会是你的错呢？这句台词过于怜悯了，这样的怜悯心是不会发生在这个角色前期的塑造的那些性格上面的。是的，是的，他只会发生在此时编剧真的用了他柔软的笔触去把这个地方画上句号
1: 。是，你你从他身上看到了很多不同人的投射和影子在。我特别认同这一点，算是
2: 嗯嗯嗯，就我就是不明白，就是他其实此时呃对于很多事情，然后就是他对于很多事情的表现，嗯、其实在第二部的剧中间就已经给了我一些困惑，嗯、包括他去那个就是已经被曾经霸凌致死的那个女学生，然后他的尸体是被冷冻在哎这个。男主就是刚才说的周汝正这个角色，他所在的这个私立医院的冷冻库里，然后他去付掉了这个，哎，多年的冷冻费用。我觉得这个行为是十分奇怪的，就是是我无法从这个角色身上感受到，因为其实让谁来付都比他来付要合理、合情合理。他来付的目的是什么？就结束掉自己妻子身上的这个罪责吗？就是就是靠一笔钱来结束这个罪责吗？我觉得也不太可能。如果可能的话，他可能还是会想把自己妻子抓到这个对方面前，因为就他来讲，他觉得按程序正义来说，你犯了错，无论这个错是什么错，你只要按法律所规定范围之内道歉了，做出赔偿了，你这个事情就可以在法律意义上结束了。那在他心里，其实说白了，这个事情就跟没犯过错一样，已经弥补过了。那这个付冷冻费的行为，可能是何道英在程序正义上的一种弥补，没准是他的。律师给他的建议就是：您如果付掉这部费用的话，可以在法律上进行一个什么免责？没必，没准啊，因为我不是学法律的，我很难说。然后从编剧、从剧本上来说，我觉得他其实是对于观众的一种行为补偿，就是对观众的一种心理补偿。就由于这些站在加害者阵营的人，他们此时观众此时对他们期待就是：你们都应该得到惩罚。那何道英这个间接加害人的角色，就甚至是加害人亲属的这个角角色，他也应该需要得到一些，就他也需要给到观众一些这种补偿，就是他你惩罚就是惩罚他什么呢？那他最后就是你有钱嘛，那你就付出一笔钱给到一个代价就好了，那这就是符合了，就是说，呃。观众对于这些人物的一个心理补偿，我觉得从这方面来讲的话，我比较能理解为什么需要安排何道英这个角色去偿还当年那个去世的那个女学生的冷冻费了。就从这里可以理解，但其他的，就像我刚才说的，最后他对女儿的那一个关怀啊。什么的，就是都属于我觉得都属于编剧在这上面他希望能有一个温情的一个展现，他希望这个事情可以是一个温柔的一个结尾。所以才做了这些事情。就真的要说这个角色，呃，是是真的体谅受害人家属、啊。这个受害人可是个穷人，不仅是个穷人，还是个残疾人，而且还过了这么多年。他要是真的觉得这对这事情有有内疚啊，就有内疚义务，他对这个这,这个家庭有内疚，那他都不会在第一季里面去展现说这个司机只是让他拿个伞、啊。然后给他一瓶酒，然后他就直接跟司机说：“你去尝尝便利店两万酒，你也把这个酒带走，你就知道好不好喝了。”就这种冷酷，跟这种对于底层人、对于他所能支配的人的这种蔑视，他不可能就通过哎遇见一个女人，就这些事情都转变了。<笑>就我觉得这个他没有任何依据，也没有任何依靠，因为很多人对于何道英在第二部分展现出来的这种呃。类人行为吧，我管它叫类人行为。这种富有人性色彩的这些行为举动，都来源于他爱上了女主，然后他这人就嗯
1: ，就是又是那种老套的爱情，能够拯救一切，能够让一个浪子回头，能够让一个人从之前冷酷冰封的状态，哦啊、然后让他变成一个充满爱、啊，像一个回到了赤子状态的一个男孩子的形象啊，真的是。
2: 说的我都要哕出来<笑>
1: ，没错，大家这不就是我觉得在父权制的这种异性恋的幻想吗？而且我觉得这也是为什么让这种直女们一直以来在亲密关系当中，特别是浪漫爱、婚姻这条路上，被卡死或者是被锁定的很重要的一点，就是。之后我觉着啊，算是我，我只是之后想补充哈，就是无论是刚才你提到的这个和也好，或者周也好，其实这两个人都不符合父权之下的设定，嗯、就是他们都有非常不合理的地方
2: 。对，所以我当时其实对于这个角色，我更多的感叹不来自于剧中，我来自于就是呃剧外观众的一些反馈，就我很好奇观众的反馈会出现这种比较压倒性的不同嘛。就是如果他要是一半一半，我觉得还比较正常，因为确实导演跟编剧创造出来了两种不一样的这个浪漫情节供大家去在这里面消费。但是我没有想到就是这一部分会就以一个非常大的一个面积，然后压倒这个男主提供的这种浪漫情节。啊，尤其是我当时就很不理解，我跟我跟那个雨薇说，我说。为什么侄女们会憧憬这样道貌岸然的人设呢？就是
1: 这<笑>个词用的特别精准，
2: <笑>就是很很抱歉啊，就他他我没有大面积攻击的意思，我就是、嗯、就是纯粹的一好奇、嗯，就是他非常明显的就是这样的一个道貌岸然的人、嗯，然后为何还能执迷不悟于相信他？可以被爱情所拯救，而且这个爱情还没有发生，甚至于很明显的可以看到他跟女主之间是竞争，是那种竞争者、猎食者跟被猎被猎食的动物之间的这种关系、嗯。甚至于他在女主身上那些投射、那些眼神、那些表达，都是一个食物链顶端的一个猎食者对于猎物的一种表达，嗯、就完全没在他身上看到所谓的爱意。就是我不知道爱意这个建立的基础在哪里，我很困惑，因为我没有看到，就是他对我来讲是我就跟盲人似的，就是，就我完全没看到这部分，所以我不知道大家是怎么去看到的，所以我就去看了很多，就是，呃，喜欢这一对的人对于这他们两个人之间感情的解读，然后我就发现了更多有意思的事情，就是首先就是。呃，大家觉得我刚才说到那个王家卫式的那种镜头给到的这种浪漫颜色，大家一下觉得这个性张力爆满了，嗯，就是两个人这一个眼神，头发发丝一飘起，对方一闻，哎，性张力爆满了。我当时就觉得，嗯，好，我可以理解这是精准的镜头语言给大家带来的感官刺激，我可以理解。但是他们俩在这个场景当中下了一盘棋。这个棋的台词上面明明确的写出了两个人是诱惑与被诱惑、嗯、竞争的关系、嗯嗯嗯，就是如此明确的表达之下，然后是如何解答成了爱情的？嗯、就为什么？以为可以回答我、哦
1: ？<笑>没问题。其实算是你已经回答了你的问题，就是其实，在整个父权之下，爱情就是支配和被支配的关系，嗯、甚至是可能很多时候性、嗯。性本身，而且这也是被你可以说是被规训也好，或者是人的本能也好，我觉得这个东西是一个有争议的一个话题哈，嗯,嗯但是很多时候这种欲望或者是征服欲，它就是建立在我能够控制你的基础之上，而其实整个我觉着这部剧的设定其实是一场父权制的这种支配和控制的一，我觉得这是一场狂欢，就基本上所有的元素。都加满了、嗯。你看，嗯、呃，我觉得特别有意思。刚才三十，你提到了就是这两个男主角的职业设定，一个是呃跟工程相关，一个是跟医学相关。这、就是亚洲男性的经常三个标配、嗯，要么就是工程师，要么就是医生，要么就是呃律师，就是基本上是标配，因为他们是最凸显社会地位、嗯、并且获得最多权利的这样的一个职业。嗯那基本上这是符合了，特别是在和的身上符合了所有对于男性这种慕强，这种对于强者需要一个拯救者的一个角色。如果在整个父权制的设定下的话，要么就是一个是拯救者，一个是被拯救者的话，那这个权力的地位越悬殊的话，其实会让人有一种自我价值或者是自主性丧失的一种感觉，而这是女性从小到大所习得的，那是一种。爱的体现，当然，它背后都是创伤、嗯。其实跟周的关系，我觉得某种程度上，也是一种创伤性的体验。那嗯，我觉得这部剧很有意思的一点，这刚才三叔你提到，特别容易被磕或者是容易消费的一点，就是在于何的身上，他有当下所谓成功人士的所有的特征，比如说你提到他很在乎面子。嗯从大到选老婆，小到选一瓶红酒、嗯，都是要最高贵的、最凸显自己身份和社会地位的。所以这类人就是非常的，其实内在很脆弱，他需要所有这种外在的条件去证明自己，我是一个上等人。那他完全是不会、嗯，甚至是也没有这个能力去和所谓普通老百姓，甚至是弱势群体去共情和理解的，这是不可能的一件事情。嗯，所以到第二部的话，我觉着可能也是剧情要求这一点。我觉得算是，其实你之后可以多补充一下。我上次跟你聊完之后，听到你分享就是创作者的这个动机，以及如何能更好的让这个故事线或者是这种爽剧的模式进行下去。可能这些人多多少少都会有一种工具人的态度、啊，哈，就是变来变去，变来变去，变来变去，让这个情节能够继续。但是如果我从一个很心理学的视角上来看的话，嗯、这个人其实是没有共情能力的。而且他对于自己老婆周围的人，其实都没有那种共情力。嗯、而且他出现的时候，他是处在一个很黑暗，甚至是很冷酷的这种状态下。所以到最后，他开始变得很柔情。我觉得就是一种想象。嗯、我相信我们父亲那一代人，我父父亲是一个很典型的，就是这种冷酷直男的形象。他内心很脆弱。嗯嗯很需要外在的这些社会的价值和社会的标准去证明自己，所以他是很难共情女性的，特别是弱者。因为一旦他共情弱者的时候，他就不得不承认自己也是很弱的那一面。所以，怎么能够让他去捅破自己那种美好对于自我的那种想象呢？让他去帮助别人，甚至是帮助一个素未谋面的陌生人，只不过他可能。在下棋这个部分上，满足了他的这种猎猎奇欲，或者是哎，觉得这个人不同，但是那绝对不是爱是，那绝对就是一种支配和被支配的这种感觉。嗯、所以，我觉着某种程度上，无论是和也好和周也好，都符合了可能妈妈们经常说的：“哎呀，男的都不行。”但是，哎，你找一个行的不就行了吗？你看这个《黑暗荣耀》里面这两个男主人公，<笑>这不都挺好的吗？<笑><笑>
2: <笑>唉，就是这个样子<笑>、嗯。对，这这个我非常同意。他们应该都是，就是这个妈妈们都很喜欢的角色。嗯、对啊，就是就是怎么讲，就是外在因素都拉满了
1: 。对对。
2: 外在条件全拉满了，这种就是恨不得放在当今的社会，就是他恨不得离了三八次婚了，他都觉得是个好男人
1: 。没错，然后就需要一个温柔如水的女人，能够用爱情去感化他，然后让他能够回心转意，嗯、然后打开他内心的小拳拳，就那种感觉。<笑>哎呀
2: ，我都不行了
1: ，有<笑>、哎、生理生理性不适，有一点点。
2: <笑>对，就是像刚才说的，就是何道英，他其实好多做决定的地方都是这个剧情所需要的一个推动，因为他站在一个就是女主复仇的一个关键的棋局的一个扭转点上，就是如果女主可以获得他这枚棋子的话，那他这个棋局可以更进一步去破坏掉那个就是他想复仇的这个人的家庭，也就是何道英的妻子的家庭。在这个皮之下，他所需要做到的是。事情就是推动女主在这个复仇当中去达成一个计划，就是达成这个计划的关键节点。他是他甚至于这个男性角色也被女主安排说让另外那个男性角色，也就是说女男主周汝正，嗯，去直接接触她。女主去接触何道英是通过围棋，那女主的围棋是周汝正去教的，嗯，也就是说女主所有的棋风下法全部是周汝正的棋风和下法。也就是说，女主再去吸引何道英的时候，她其实背后的周汝正在吸引何道英。那、嗯、两个直男之间是不产生这种所谓的性吸引的，嗯、<笑>就是你一步我一步，像汤哥似的这种，就是互相之间的这种退让感和人那种拉扯感，其实是来自于两个男性之间的这种拉扯。没但
1: 是这点非常精
2: 彩。嗯，请继续。这种背后式的投射，其实也来源于说，呃，编剧希望设计出，呃。看起来像是女性的一个复仇，但其实背后是男性的一种争斗。就这就像个斗兽场一样。我觉得女主只是建造了一个斗兽场式的环境，安排好了她需要的两头野兽互相残斗。我觉得周武王某种程度上来讲也是一种野兽啊。就此时我并不想为他证明什么，就、嗯、<笑>觉得女主其实创造了一个斗兽场，然后她希望这两头野兽撕咬，只不过是有一头野兽已经被她圈养好了而已。那他需要他们之间形成这种男性之间的对抗，嗯、然后男性之间对抗很很好就形成了、啊。你只要把嫉妒心这个事情摊在明面上，这个非常方便就可以对抗了。其中还包括何道英跟那个他女儿的这个生父之间的这个打架也非常有意思没错，没错。那一场戏的设计很精彩，很精彩。呃，当何道英知道这个女儿不是自己亲生的之后，她没有发生这种暴怒的情绪。当然，大家都觉得这是这种情绪稳定的表现啊。我个人觉得她不是啊。只有茉莉可以说一下，她为什么不是情绪稳定的一个表现？从心理学上说，我觉得她不可能是一个情绪稳定，她只是在找一个时机，怎么能把对方彻底扳倒。就她只是忍住了，她这个忍住的是多年她的家庭对于她的教育，对于她的规训给她造就的这种表面功夫。并不是这个人物他的底色跟他的性格可以造就出这样的一个强大的忍耐力，不是的，是自我规训，是社会规训，嗯、是是家庭教育。然后我也不觉得这是礼貌啊，我就觉得这其实就是一种极端的忍耐，并且心中其实已经在盘算如何把对方彻底扳倒，而且一定是非常狠、非常绝的
1: 。就是很多刚才你提到很多可能、嗯。观众会觉着哇，这个和好性感，好有魅力哈。嗯，我不知道大家听到这儿会不会感觉就是有冷汗，就是想象一下哈，如果真的跟这个人在一起，当你们两个分开，或者是当他触及到，或者你触及到他的利益的时候，他会怎么做？他真的是会招招出狠，甚至是在那一刻，所有的所谓的这种浪漫爱的想象、嗯，那种温存、那种温情是不会在的，他会竭尽全力的去为了维护自己的脸面。脸利益或者面子，去把一个人置于死地，无论这个人是谁。所以你看到这儿的时候，反而他的那个凶狠的那一面就又出来了。但是当他面对东恩的时候，或者面对他女儿的时候，那个柔情的一面又出来。所以其实他是很分裂的一个状态。我也非常认同刚才、嗯、呃三十你说到的，他并不是真的情绪稳定。当我们说到情绪稳定的时候，是他对自己情绪有觉察、有了解，同时他有、嗯。共情能力，但是这绝对是一个父权之下的、嗯、打引号的这种佼佼者，也是被规训者，就是在于他极度的压抑，极度的其实内在非常很多半很多时候没有办法去接纳自己脆弱的部分，因为他不允许自己脆弱，他永远是一个强者。嗯、所以在这个过程里面，他只是在精心计划着如何能够赢，如何能够,何能够胜，而看似我觉得这东恩很多嗯。呃女性主义、啊、这种大号再说<笑><笑>是吧？哇，东恩复仇，女性胜利，嗯嗯、女性狂欢对。对，但我觉着我跟三十聊完之后，大家刚才三十你说的那个齐，那个非常，我说觉着非常精彩说到的。其实东恩只是一个客体、嗯，真正的主体是两个男性之间的互动，而整个主体性最强的也是两个男性。嗯、所以，当东恩即使他复仇。他做他最后有这样的一个结局，他能做的也是在自己的阶级和自己的社会地位这个范围之内能够努力。比如说，我努力学习，我天天资很聪慧，我有很漂亮。嗯、但是，真正需要施行的，很多时候都是需要，就是特别关键点的时候，是需要这些男性能够调动自己的社会地位、社会资源去。继续旅行的，所以反而我觉得这就是一个男性的权利的一个角逐，而无论是女主、嗯、一号女主和二号女主都是
2: 父权制的牺牲品。嗯嗯嗯，我觉得这个剧无法跟任何女性主义画上勾连，是因为它其中虽然有出彩的女性角色，但它并没有表现任何女性主义、嗯、啊，因为它没有承认说。女性弱者这个身份，她可以做到什么？其中有一个角色身上有那么一点迹象，但是也不足够展现。然其中非常重要的一个因素就是，她还是符合于说，嗯，父权社会对于一个电视、对于一个电影、对于一个文艺作品的一种核心的表达，就是当一个女性希望为自己证明、希望为自己获得尊严的时候，她的工具永远都是男性。没错，就是她。通过的方式，永远不是说他靠，就是他靠身边更多的女性，或者说他完全依靠自己。他在关键时刻还是需要依靠男性。那这种权利，这种关键时刻的这种工具化的东西，都还是要放在男性身上。那证明这个社，这个社会，甚至于他所反映的，就如果可能往好的方面讲，就是编剧想反映的是这个社会，女性终究无法为自己证明，是是，还是被这个社会限制的，需要。通过男性才可以达成最终的这个复仇目的。没错，然后如果往往这个一般的方面去想，就纯粹的只是按表层去理解他的话，那他其实还是没能逃出这种没有男性帮助的女性是无法达成一个全面的复仇的，就无法为自己证明的。呃，他我觉得这个是无法跟任何女性主义去进行链接的。是的，是的，他反而是更能证明说，女性希望在这里为自己争回权利是多么多么多么难做到的一件事情。嗯，她只能改变自己的人生，改变自己的轨迹，让自己过上更好的生活。但是他可能付出的代价就是要忘掉过去。当然，这一部分其实也在何道英身上展现了。这就是我觉得更莫名其妙的，为什么会大家会觉得何道英跟他之间有感情<笑>？是的。哎呀，就是没有一点能立得住脚，我是真是不明白。是是，因为因为何道英这个角色，其中我就是说大家刻的那几场戏啊，就有一场戏是他们俩然后在一个餐厅里吃饭，这个时候何道英已经知道了女主的目的，就是他靠近他，然后并且他的复仇对象就是自己的妻子。好，他都知道，他也知道他妻子过去干了什么非常恶劣的事情，哎，杀过人，然后霸凌过，所以这已经是这个需要被法律彻底制裁的一个人了。嗯，好。他知道这些事情，然后他继续,续跟文东恩在那里见面的时候，两个人在电梯里出现的是一前一后的站位。文东恩在一个安全的电梯角落里，证明文东恩对这个人他是有很大的防卫心理的。但是何道英是正正井井站在这个电梯的几乎一个正中的位置，他不靠墙也不靠角落，这个人物关系已经非常明。确的去展现出来两个人之间对于对方的这种防备心态了。我不是不明白大家为什么会觉得这个女主对何道英也有青睐啊，就我不懂的。然后他们在餐厅进行对话的时候，女主也是以一种简洁、干练、直达中心式的回答方式，希望把他们中间的对话进行的又快又利落，然后又能直达目的。但是何道英上来就是。还是符合道貌岸然这个规这个定义啊，就上来先去做一下关心，问他身上的伤还疼吗？十八年过去了，人家都已经成疤了，你问他还疼吗？是，这哪里是温柔？就 p a s s e n g e e x c u s e me， <笑>就是，哎，这是如何跟温柔、温情、柔情、爱意做连接的？我当时觉得这句话里面甚至于暗藏了一种上位者的讽刺。没错。
1: 就是这么多
2: 年，你为什么还要记着这件事情
1: ？是，是，甚至你还
2: 要在这样一个公开场合展示给我看，是，什么意思？是，就我觉得话里话外潜藏的这种潜台词，都是句句式的质问，都是你为什么此刻要让我丢脸式的质问？嗯
1: ，没错，没错，没错
2: 。对，如何品出的爱意？我觉得，哎，不
1: 懂。好，那三十，我们要不要？哇，说了这么多，这个。何道英的事,的事该，该该说一说<笑>我们今天的重点。虽然我们已经说了大概五十分钟了，<笑>嗯，那我们、uh -huh. 我,我们把接接着我们可以聊一聊周汝正这个角色。我其实挺好奇的，三十就是当你看到这个角色，因为一开始可能三十给我提到了很多这种很积极的一个形象哈，但是我可能在这儿我想先补充一点，嗯、在三十分享之前，嗯、我觉着首先我觉得周汝正这个角色他也不符合父权制。就是这种所谓规则下的男性，你说他会不会有这些特权？他肯定有，因为他是一个富家少爷，嗯、然后有庞大的资产、嗯，还有社会关系，所以他可以变得天真，他可以变得不接地气儿。这点我能是理解的、嗯，但我觉得某种程度上，在韩国这种父权制等级制度很森严的这样的一个地方，他的某些。呃，我们先这样简单粗暴的，就是有些女性气质，嗯、比如说刚才三十所说到的，会哭，然后会很温柔，甚至是会撒娇、会扮可爱等等，就很公开的在呃伴侣面前、嗯、在女性面前去这么做的话，我觉得其实某种程度上，这个部分也是不被所谓整个父权制所以所呃怎么说呢奖赏的。所以，反而他的这部分越多的话，嗯、其实，在那个体系之下，他会越受到打压。而对于一个普通的男性，我在这儿指的普通男性就是中产男性，如果他表达出太多脆弱的部分，其实是会受到惩罚的。嗯，嗯比如说你太娘了，你不够坚强、嗯，你不够勇敢，甚至是可能在亲密关系当中。女性面对男性自己伴侣在哭，甚至是自己的伴侣去抱怨，<笑>还有就是觉得自己不行。嗯、女性伴侣就在异性恋的过程当中、嗯，甚至在同性关系当中，当一个同性恋的男性看到另外一个自己的同性的伴侣在表达这个部分的时候，这种恐弱的情节是非常突出的。所以很奇怪，嗯、就是呃，周汝正他有他当然阶级的特权。绝对有，包括男性的这个性别的红利，嗯、所以他有可能会有天真的那一面、嗯，但是在现实生活当中，在一个残酷的森林法则至上的这个社会当中，嗯、我觉着某种时候他的这些特征其实是不被嗯奖赏的，甚至哈，我觉得他在跟文东文之间的关系当中，呃，他自己也压抑了很多的呃情绪和感受。他没有办法把最真实那一面，对于他来说很核心那个部分，就是他复仇的那个部分展现出来，而更多的时候还是一个很很粘人、很甜，甚至是会有嫉妒心、控制欲强的那一面。所以我觉得，我我听了很多东西很下头，比如说他说啊，那个、哦、我很嫉妒那个谁谁谁，就特别典型的韩剧的那种套路啊，然后那个呃和他离婚了，哎呀，我真的心好好好不开心啊。就在其他的女同事面前啊，我好不开心啊，感觉好像又多了一个竞争对手，甚至是和对于他跟文东恩之间的关系是一种竞争。嗯、所以文东恩某种程度上，他还是一种就是猎物的这样的一个角色在，在、嗯、他是在两个男人对是呃被凝视,、嗯、视、被审视、被物化，他就像一个战利品一样、嗯、被两个男人在斗兽场里面所抢夺。所以我觉得可能到头来，我对周的这种看法呢。呃，即使他有一些女性气质的表达，但我觉得核心他还是非常父权的、嗯、父权制，只不过他的表现形式比较柔，可没有那么的，呃，可能以一种比较脆弱的形式表现出来，但我觉得背后还是控制欲。他还是通过跟和非常不同的方式、嗯，就一体两面的形式，是处在一种被支配的这种形象，或者时而有是支配者的这种形象出现。其实他还是没有打破我们所说的父权制的这种支配和被支配。因为爱的核心，当你真的去爱一个人的时候，最基本的一个条件是两个人相对比较平等，你能够把自己的真实的情绪和感受表达出来，嗯、而不只是把自己的一些欲望投射给对方。比如说周，他其实会、嗯。某种程度上，从文东恩身上看到了那个受伤害的自己，他把他的那种想要去报仇、嗯、那种无力感、嗯，某种程度上也投射给了他。通过去拯救文东恩，从而更好的去拯救自己无力的那个状态，嗯、给到自己一个力量、嗯。那你说他真实看到了文东恩吗？包括文东恩其实对于周的感情，看似好像是一种爱，但是很尴尬，就每次他俩一拥抱啊。<笑>然后一打情骂俏，然后我就快进快进快进，然后我就鸡皮疙瘩就满是，呃，大大半夜的，特别是半夜刷了那个剧，哎呀，我感觉哎呀，就特别不舒服。就就是因为因为两个人没有那个基础，就是两个人都是情感极度压抑的状态，极度创伤性的状态，所以两个人彼此吸引，你真的让我甜不起来，就好像玻璃渣里没找糖吃一样。那个对,对我来说，嗯、那个不是就连情感的流动都没有，因为两个人都是凝固的状态。我一个每个人都有这种心理小算盘，我在那儿想这个想那个，所以我觉得感情还是停留在非常表面的一个程度。对，这是我想分享的，三、嗯、是把时间交给您。
2: 哦，我非常同意你刚才对周汝正的这一些分析，尤其是同意说他其实也是还在那个支配与被支配的这个父权制关系当中。就是周汝正这个人身上有非常明显的这种男性的局限性，就是他作为一个男性本身的局限性。
0: 嗯
2: 嗯，包括他去表达爱意、表达嫉妒啊、呃、表达吃醋等等这一系列的语言台词，然后行为都是那种啊，啊，我好好难受啊，哎。怎么会这样呢？就是我其实是想说什么什么。我觉得这些东西其实都来源于他这个，哎、我对对男性进行地图炮了。就是这就是你们身为男性的一个<笑>一个极限性，无论他是社会带给你们的，还是父权制带给你们的，可能男性自己本身察觉不到，因为大多数情况下，越表现出这个，就越表现出这样的一个思维方式，反而会得到社会的认可，所以他。嗯，所以大多数男性不会注意到自己其实已经被压抑了，甚至于说是就是，哎、呃，也是被被审视的一种状态吧。我觉得这其实也是当时我想跟你讨论这个角色的一个很大的原因。然后第二个，我觉得说周人这个角色，其实编剧对于他是非常非常喜爱的，就是他很爱自己这个造出来这个角色，甚至于把这个角色置在了一种真空式的状态里。这个真空的状态，一是来源于。他的父亲去世了，他的母亲留下来了，他的母亲成为了院长。然后周汝征这个角色也没有什么朋友。他虽然到哪里之后跟大家的关系都比较好，比较亲切，但是他身边其实一直以来都只有一个学长式的一个朋友，其他的朋友未曾出现。他的人际关系是非常单一的。这也证明这个人物其实从小到大一个成长，我不知道是这个篇幅展现的不够啊，还是说他确实有这样的一个目的。我觉得目的性可能也是也也有一定的原因，是就是这个角色他确实是一个孤独的，包括从他父亲对，就是包括他父亲仅有的那一次出场的那两句台词，也彰显了这个小孩一直以来是在一个经常缺少父母存在的家庭当中，长期的在一个等待与听、嗯。听到他人对自己有什么需求，去满足他人这样的环境当中成长起来的，所以这个小孩呢，从小其实是非常缺失的一个角色。我觉得他对文东恩表现出来的很多爱，可能是从 GQ 杂志上学到 ，maybe 啊、嗯<笑><笑><笑>，这这一点真好<笑><笑>对。对对对，对，就是啊，嗯，他可能也是看了一些浪漫喜剧，或者看到了一些这个文艺作品，嗯、然后甚至于说这种杂志教会的一些技巧。嗯，学会了这些表达方式，因为他这个人其实，在表达这些时候的时候是很空洞的，会一下就看到这个人灵魂的地方、嗯、很空洞。嗯、然后他又长期存在，因为他父母都是医生，甚至于开了这么一家私立医院，这一家非常大的私立医院。然后当时有一个背景的一个知识，就是说有一个背景，他们的一家资料就是说一家人，然后通过十年时间开创了这个医院。好，那他们也许是从底层奋斗上来的，那可能周汝正他本身小的时候带了一层，带了一层这个底层人的色彩，然后他们家通过十年时间奋斗到了现在在首尔开一家私立医院的这个地步，都可以。但是他父母在他小时候这种缺失感一定是非常严重的，导致他出现了这种类似于就是生物界出现这种印随的现象，就是小鸭子似的，就是看到。破壳看到的第一个嗯，嗯，第一个生命就死死追随在这个这个生这个生命体的背后。是文东恩对于他来讲就是这样的一个关系。嗯，我觉得他们俩就是导师与迷途羔羊式的关系。嗯、在以往的这些文艺作品当中，我们都可以看到一个女性迷失了，嗯，她非常她空洞，她经历了很多创伤，然后一个年长的男性导师出现在她的生活当中。生命当中，然后他跟随这个男性导师，他学习、欣赏男性导师，被他的魅力所迷倒，然后最后造就了一个很惨的结局。像这种迷途羔羊式的女性角色，在影坛上已经创造不少了。嗯、以以这个《沉默的羔羊》为最经典的一部电影，大家可以完全感知到这种迷途羔羊式的女性与男性之间的这种关系。但是这部剧里面，他创造了一个迷途羔羊式的男主，完全的一个。这种就是完全这个关系性，这个关系当中的性别颠倒，但这个性别颠倒做的不够，就是周守正这个角色身上还是拥有着他非常标准和就是非常标准的这种男男性的局限性，所以他没能完全成为一个迷途羔羊式角色，他甚至于在某些需要钱、需要地位的情形之下，还是站在了他这个男性主导权是。的地位上去伸出了援手，所以这个角色他建立起来了，但是没有完整的建立成功。嗯，但我觉得这个这种颠覆式的创造，我觉得呃，在剧本在剧作角度来讲，我觉得还挺有意思的。就我看到觉得哎还不错，是。然后他嗯、呃，然后这个角色当时让我觉得比较痴迷一点，就是他真的非常的<笑>。非常的具备这种追随者这种小狗似的这种情怀，就是包括这个男演员本身长长相也非常的没有攻击性，嗯，然后我在这个长久的观剧过程当中，其实我有点把他狗化，就是我有把他宠物化，<笑><笑>就是对我有把他宠物化，我没有把他特别独立的看作一个就是。饱满的人，然后包括他很多行为能力，然后让我都觉得他是一种非常可爱的宠物化，物。所以我从头到尾就一直看着他，就觉得啊，好可爱啊，好可爱、啊，好可爱,、啊好可爱啊。然后看到最后，我猛然醒悟的啊，我在做一个很危险的观剧行为。嗯，<笑>是。对，但我我不知道有多少喜欢这样的角色的人，其实也在观剧过程当中也被这样的视听语言，或者说被这个角色的设置迷倒在这样一个宠物化的一个男性身上。嗯嗯，所以所以周芷正身上表现的东西，其实是很多女性希望男性身上所带有的气质，但是很明显，在当下这个社会以及这个父权制的状态之下，是很难产生这样的一个男性的，他需要很多条件的，也在这个剧当中把这些条件展现出来。首先，他有一个开明的家庭，一个呃物产丰富且开明的家庭。往母亲在家庭当中占有的是相对来说主导的地位，然后父亲可能在家庭当中是比较温柔的，这个就是比较温和的一个地位。然后母亲也是一个非常开朗的一个角色，经常会去跟他打同样的这种笑玩笑。我觉得周芷正有很多后面开的玩笑都其实都跟他妈学的，就,就他妈妈也会开这样的一个玩笑。是，是然后周芷正遇到的女性不仅有女主，还有。这个房东太太，嗯，那房东太太，她跟房东太太那家对话也非常有意思。就是她在房东太太，房东太太夸了她一句，说：“哎呀，你长得好清新、啊。”然后她就开始啊，是吗？我就说，呃，我就从小被别人说长得很清新，像新骑士一样，就是那个、嗯、那个水果。然后，呃，而而别看我现在这样，然后我其实这个很有身份，很有地位。其实她也跟那个呃何道英一样，她也是做了一层伪装，她希望自己这些地位。这些外在的东西，外科医生啊，脑子聪明啊，门萨、啊、会员啊，等等这一系列东西都成为了一种伪装。他甚至于说别人提，他可能就是被动一点，别人提及了之后，他才会哎、嗯、自夸一下啊、呃，我是不是很帅是？我是不是很好？我是不是很完美？这在于他是内心深处有非常强大的自卑，嗯、非常强烈的自卑在驱动着他。没错没错啊，不过是不过是剧中的女性。就是反驳了他一句之后，他会乖乖闭嘴而已
1: 。是的，就
2: 仅仅是多了这样一层展现，才让这个男性角色在非常大的程度上区别于何道英那种从里到外非常一致的这种，就是包装纸似的男<笑>男性角色。<笑>对，就是他就像那个礼物店里面包装的最周正、<笑>最大个的那个礼物一样。是，是嗯,是嗯，所以。因为其实周主政这个角色，只是在原本就是男那个男权社会塑造男性角色这个基础之上，做了一点弱化的表现，嗯、是做了一些脱掉躺衣外壳的表现，展现了他可能作为一个呃作为一个男性不应该有的这些规训的气质。仅此而已，但他其实还是没能逃脱出男权对于一个男性的塑造，这也是我觉得在这个剧里面，我觉得我个人觉得比较可惜的地方，因为其实这个角色他可以更出彩，就是他可以跳脱出这样的一个氛围里，但是他可能就不符合韩国甚至于说网飞大部分的这个观众的喜好，是的，甚至于说他们希望在这个剧里面所看到的一些这个戏剧化的表现吧。是，然后如果如果当如果观众喜好占了比较大的这个决定因素的时候，那可能这个角色他就确实无法在剧作角度上成就一个崭新的，成就一个带有思想意义方面的一个角色所以我觉得就是多多少少这个角色身上有可惜，然后我我又是在他身上又看到了这种被表现出来不一样的这些外层的设置。就有一点点觉得，哎呀可爱，然后但是再回头细想一下，觉得他也是，就是也是挺悲情的一个角色
1: 。是的，是的，嗯，是的，没错。我觉着其实这就是我们经常说的这种妈宝的形象，就看似好像没有这么爹味儿，但其实某种程度上他的这种自我也是被阉割掉了。就周如中的这种角色，就看似好像他很。很很奶狗啊，或者是很顺从、嗯，其实他的 ego 也是很大的一个人，所以在某些情况下，嗯、他的那个 ego 一出来之后，其实，在现实生活当中，这种人你需要需要去哄着他，甚至是需要去关怀他的，他就像一个大男孩似的，很多时候会生气，会撒泼打滚，可能时间长了之后，你会觉着，诶、哎，好好。就一开始可能会觉得，哎，感觉好不错哈<笑>，很很很很有意思，很很有情调、嗯，就感觉回到了那种高中时的恋爱。但我不知道，嗯。呃但是你之前有没有关注《再见了爱人》哈？我觉得特别能够对标的一个集大成者就是卢哥，嗯、<笑>卢哥这个形象就是一个绝望的文盲的一个状态。<笑>当然，他没有这些好的这种 buff 去加持他，就是他是,是比较低配版的一个大男孩哈。呃，但是就是没有所谓的这种嗯。呃 b 灵 i 灵的这种东西给他去装饰，但我觉得某种程度上就是大男孩的一个集体的表现嘛，就是喜欢大姐姐。嗯、我觉得某种程度上，他和宋慧乔，宋慧乔可能比他要年长很多，包括无论是表现，包括表演的能力都要高他很多。我觉着，我虽然我不太懂哈、嗯、这个表演，但是我觉着就是他宋慧乔跟我城城府，你会感觉到就特别。不一样嗯，嗯，呃，虽然就是他会叫那个，呃，周正叫叫哥哥是吧？因为好像他是学长，不是
2: 叫他前辈哦前
1: 辈、嗯，前辈，前辈，前辈、嗯，前辈，嗯，好，好像虽然有这种，呃，有辈分之间的差差距哈、嗯，但我觉得或多或少还是这样、嗯，而且甚至我觉得这一点是算是上次跟你聊的时候我意识到的，就是也是通过我觉得一开始可能在处理。东恩他的创伤的过程里面，是用了非常美的一些镜头的语言去处理的，但是后来当他疗愈的过程、嗯、重建的过程，反而是通过比如周汝正这种男性他的叙述过程，啊、就是呃，他为什么要复仇，以及他是怎么去找寻，所以连这个女性她自我重建的这种话语和表达的这种权利。都是在男性的手里，可想而知，这个男性呵呵他的重要性，其实某种程上也剥夺了女性的声音、嗯。什么时候两个女主能够联合起来，去反抗这个男权的这种系统、这种暴力那？那就是杀
2: 杀死伊芙了
1: ，杀死伊<笑>没错。<笑>那大家就不太爱看
2: 了<笑><笑>那，那那就是那个《温 h e n w o Kill》了<笑>对，对对对
1: 对对对、嗯，韩国版的<笑>、
2: 嗯嗯。就其实也有人讨论啊，因为文登文帮助文登文的还有这个大婶啊，就是这个间谍式的大婶，呃也不知道就是万里挑一啊，这个<笑>嗯,嗯，大婶演的真好，大婶演的真好对一个长期家暴的一个长期经历家暴的一个家庭主妇，然后既然有这样的一个潜质，我。我觉得他也是有很多编剧的一个美好心意投射在这个角色上面，是是。其实这部剧有挺多编剧私心在里面，嗯、就是他对这个角色的一个绝对性创造、嗯，甚至他也在使用自己对于一个剧本当中的权利啊。嗯、我的个人感觉，嗯。然后就大婶这个角色跟文多恩之间的互助行为，其实有一点是那种就是女性帮助女性，然后最终走出困境。他们俩人之间，但是他们俩人之间也无法达成跨阶级这件事
1: 情没。没错，没错，甚
2: 至于说让文东恩这个本身阶级就不高的一个人，找了一个阶级更低的一个人，哎、对,对，然后他们之间组成这种受害者联盟。就此那个时候，我就是有一点点刺痛感，就是、啊、哎呀，女性角色还要多惨才能一起肩并肩、手牵手去抵抗这些外来的侵害呢？
1: 没错，没错，没错，其实是一个很悲惨的故事、嗯，我觉得非常黑暗的一个故事。嗯
2: ，对对对，所以它名字叫《黑暗荣耀》，也很也很正规，就是真的是，就是你就看吧，这些女性角色，就受害人阵营的女性角色，就是要么是学校被霸凌受害的女生，后面之后可能呃归顺或者被遇。对这个现实，就是这个在店里打工，给这个当初加害自己的人打工的这位女性，就强大无比。我真的是，就是遭受了这样巨大的一个，就在自己的青少年时期遭受这样巨大的伤害之后，还能长久的存活在自己的加害人身边，然后还不抱有这种底层的这种仇恨，这种每天日益增加仇恨。我觉得这可能搁在现实当中，就不被戏剧化表达的话，就我觉得这个人可能早就自杀了
1: 。没错。就是
2: 他，他我，这真的真的这种就是每每日式的精神折磨。你跟他们在一起，你每天可能都能回想出来你被折磨的画面。是的，就是不可能说我我可以忘掉过去。所以我觉得何道英跟女主跟那个呃不是何道英跟跟周汝正下棋的时候问周汝正说呃为什么不能劝就是类似于说为什么不能劝他去向前走让忘掉过去？我觉得这是一种。极端的混账化嗯，嗯嗯因为如果就是你就想象一下那个被他欺，就是另外那个欺被欺凌的人，然后他还要存活在这种加害人的场景当中，是一种怎样的人间炼狱？他都不是地狱，他绝对是一种炼狱。是，你每天看到都会不停的去想自己身上的伤、被侮辱的时刻，这是这是无法抵抗的一种精神折磨。没错，所以那个角色也非常的。就他非常的，他就他就更工具型了，就是他就直接只是所谓的必须存在在那里，然后成为一个推动推动点而已。然后剩下的女性角色，凡是在受害人这个群体人当中，工厂小妹，然后家被家暴大婶，然后文东恩，就是他们都是如此的，就是都是如此的惨。然后如此的受折磨，受尽男性的折磨，受尽这社会的折磨嗯。嗯，然后他们最后结盟了，走向一起。然后关键时刻还是需要周如正这样的男人进行一种阶级式的跨越。嗯、啊,啊，我我真的是想到这里，我会觉得这这部剧有它非常大的缺陷。嗯、没错
1: ，没错，它立意就是很就没有跳脱出来这个框架。那三十、嗯、最后哈。我觉着，我特别好奇，我突然想到这个问题。嗯、当然，你可以不回答我。我觉得可能，因为毕竟你你也有相同的经历哈。嗯，嗯但是我真的是出于好奇，你怎么看复仇这件事情？就是当你作为一个受害者或者是幸存者、嗯，你选择用这种方式去救赎自己也好，或者是去给自己一个公正的答案也好。或者是荣耀也好，就像这句话这嗯剧里面所说的，嗯、你你怎么看这件事情呢？嗯
2: ，我很喜欢剧当中的一个台词，嗯、然后它其实表达了我当时在受害者心态。我其实在咱们上一个博客我也说了，我用了十二年时间把这个事情走出来了，其实不比文多恩少几年。嗯、然后文多恩用了十八年嘛，我用了十二年走出来。我是个人是感觉，咱剧中说到说，当一个人就当一个受害者，什么事情对于他最重要？最重要的是他曾经的尊严跟荣耀。那这两样东西其实也是当时所有的这些事情结束之后，我个人最丧失的两个事情。就最丧失的两个就是支撑吧，心灵支撑。我如何把这个东西重建？然后在现实社会社会当中，复仇是非常难以进行的一个行为，就是你的人生轨迹会发生变化，嗯，然后你的加害人的人生轨迹也会发生变化，然后你们离开校园这个环境之后，有很多的机会，很多的道路可以选择。在每条道路选择的时候，大家都肯定会想选择更好的道路，而不是回头去看自己那条差的套路。因为复仇是需要比幸福更大的代价的，嗯、是。所以在走过这段路的过程当中，心里肯定还是抱恨的，也是抱着很大的屈辱的。但这个过程就只能在自己未来去做选择的时候，去寻找属于自己的幸福，而不是回头去看。就是我就没有去选择回头去。看当时那个，就是停留在那一个时刻的自己，我需要自己把那一时刻的自己给擦除掉，而不是说我再去面对当时给我造成伤害的人去如何擦除。我其实更希望的是把那一刻的自己跟那一刻的他们都擦除掉。嗯从我的人生轨迹当中把他们给抹去。当然，你其实能面对，当然，我觉得我其实能面对我自己的过去这段事情，我也。我付出了很大的代价，付出了很大我个人成长的代价。我也一度陷入到很多就是焦虑啊，或者说情感障碍当中。然后靠我的朋友，靠我之后去做选择的时候，我一步一步去体察到我自己内心的需求，然后去审视我自己，然后在一些呃朋友关系甚至于亲密关系当中失败当中去看到到底哪里出了问题，然后再成长，再重建。因为现实生活当中，你很难去花大量的资源、大量的时间去找到当时对你加害那个人，甚至说你找到了之后，就是你也觉得你做不了什么，就是他有可能过得更差，那他过得差，你心里就会更开心嘛。嗯嗯，你为你为了关注另外一个人的人生，让自己更开心嘛。就是我觉得在现实生活当中，很少人会去做这样的选择。所以何道英当给出这样的话说，说他应该朝向更好、更高的利益去出发的时候，肯定很多人会觉得这是正确的。肯定很多没有受过伤害的人都觉得这是正确的。但是我觉得更多人是没有能力去选择这条复仇的路，不然可能其实都想手刃当初对自己进行这些侵害行为的人。
1: 是的、嗯，是的，谢谢。谢谢只是
2: 对谢谢，只是个人不想再进入循环当中，斩掉了现实当中的这种循环，但是在文艺作品当中，角色们是有机会去进入到。嗯，这个壁画当中，嗯、他们彻底在这个幻想内容解决掉问题，但是现实当中能解决问题，就是在这种循环当中解决问题，付出代价可能是这个剧的好几倍吧。就谁也不，是是谁也没能拥抱周汝正啊，是吧？是是谁也没有可能路遇一个大婶儿啊，是吧？是是然后也不一定有女主这样的智商，是是也不一定有女主这样的这个社会环境，是是这都我觉得太多因素影响。没错,
1: 嗯、没错，没错，我觉得无论是像和他所说的。哎呀，要更往前看啊！未来更美好啊！或者是像这种复仇的爽剧的这种模式吧，我觉着某种程度上也是一种被消费的一种快感吧。嗯、当然，可能怎么说会冒犯一些人哈，因为我之前还在社群里聊过就这个复仇这件事儿、嗯，但我觉得其实都是一种被消费，因为我我觉得刚才三十你说的已经很非常就是。准确了，就是为什么，嗯，这么说点风凉话会让人感觉到非常的不适，甚至是有一种傲慢和不自知的这种感受在。让、嗯、受害者或者幸存者，但同时我觉得在这个剧里面塑造的那一刻，东恩开始去为，无论是为之前是为这个伤害他的那个施暴者，所、嗯、他们俩身份处在一个很纠缠的过程里面，包括之后可能他从。啊、um, ，呃，周种正身上找到的那种继续复仇的这种意义感和使命感，哈，其实他都还是在跟他人的这种命运重叠着，他并没有真正去寻找到自己的那个声音，所以我觉得我很期待，就如果他有续集的话。如果可以拍，但是我觉得可能性不大了、嗯，因为很无聊，可能大家都不愿意看，嗯、因为不爽。<笑>就是，但他怎么是去寻找到自我的？因为他好像看似这个循环被打破了，其实某个循环才刚刚开始。他只是告别了这个创伤性的身份，嗯、但是就像蛇一样，你脱了皮之后，你下面还有新的皮要长出来。等于现在东恩他这个皮已经被扒下来了，但是他没有新的皮长出来，嗯、所以他是。我觉得我能够理解为什么他会在那一刻在绝望的时候，在没有找到下一个复仇计划之前，他会选择要自杀。自杀嗯嗯嗯，所以我觉着特别诡异。我看到最后一集，我觉得有点像看《狂飙》最后一集的感觉，就一下是社会主义正能量了，然后就哇，就一下那个就是这个树树的春天，然后然后改造就是监狱里面的，然后我找到了使命感，然后自我思想的改造，然后。背景、哦、声音、音乐音乐什么，一下就变了，然后我觉着、嗯，我感觉就
2: 我、哦、我跟你对于这块的理解不一样。你、哦、先说，然、嗯、后说我、嗯
1: 、然后我就我就觉着，哎，我说那东恩他自就是他重建的那个部分在哪儿呢？就是这是我想看到的。嗯、我觉得这个变化可能对我来说，我的观感体验上来看，有也有可能是我一直快进在看啊，因为就是熬夜、哦、看的太晚了，得早点睡。嗯，就是我就可能那个情绪没有。就是累积到那个点，但是我看完之后，我会觉着，嗯，就是看到那，我有些怀疑。嗯，我想听听你的看法。嗯
2: 、对我对于他这个结局是另外一种观感啊，就是我看到最后的时候，我内心是挺佩服编剧的，因为他用另外一种方式让两个让也间接犯错的男主跟女主共同入狱了，也将走入他们需要走进的监狱。就是我不觉得他是一个好结局。他只是某种程度上看起来像个好结局而已。就是当当文东恩他被拜托往后去解救男主的这条路，他重新开启的时候，我觉得作为文东恩代号式的这条蛇，其实已经要开始二次的脆皮了。他去监狱里去做老师，男主去监狱里面去做御医，这两个人同时入狱的那个场景。外面的天空有一大片乌云盖过来，所有一切美好的、晴朗的阳光似的全部消失。盖过来的是一个乌云，伴随着乌云的形态，就是形态之下，两个人走进监狱。镜头放得非常非常低，看到两个人往前的脚步。其实对于我来说，我觉得那一刻就是他们的人生也就此走入到这种牢狱当中了。嗯、这个牢狱是象形式的牢狱。无法从复仇当中解脱，只好在一个循环接着另外一个循环当中找寻自我人生的意义。他们也无法完成说自我人生的真正式的开启，因为一旦没有这种强烈的目标的时候，所有的事情可能都做起来没有任何意义的。这也是为什么在现实当中中人大多数没有极端情况下没有杀人之仇的话。不会去想复仇，甚至有的杀人之仇也无法进行复仇。一个很大的原因就是，你要付出的代价就是把你的人生彻底交付给当年伤伤害你的那个些事儿和人、嗯。
1: 明白？哇，那这么一想，真的好讽刺啊！这部剧。
2: <笑>对，所以最后，对，所以我觉得最后，无论说是就是文敦他怎么去帮，周汝正、嗯、啊，很可能周汝正在这个狱中对于。那个杀人犯进行的是一种慢性自杀的行为啊，就是每天可能给他滴点药，每天滴点药，当然你死了，了、嗯，把你耗死了。就是、嗯、也许啊，嗯、可能啊、嗯，对，但是他们俩的时间可能也就彻底凝固，凝固在这个监狱的这个氛围当中了
1: 。哇、啊，真的，这个牢笼的比喻，也是我可能。嗯就是对于这种自我身份的重建的这个怀疑吧，也特别感谢三十最后你的补充
2: 和精彩的分享。剧还是挺好的剧的，它能给我们这么多思考的时间，这么多思考的一个范围，甚至于正反的一些辩证。我觉得它其实，在剧作家们来说，它是一部好剧。嗯
1: ，是的，值得一看。就
2: 听完这期播客的朋友，欢迎大家来看一看啊。
1: <笑>咱们是不是剧透的太厉害了？<笑>你<笑>都已经很强烈的，谁死的比谁更惨的那、这个暗示，大家还是看一下，挺好
2: 的。嗯、<笑>大家可可以带着我们说的这些观点，重新再琢磨一下这部剧。哎、对、啊、对,对，这是一个好的角度。好，好那我们再见。晚安
0: ，嗯，拜拜拜拜。모르고쉽게지워지지않는아주오랜상처만남아그때너는기억한다다들아무렇지않게작은돌을던지고소리쳐도물어봐도들어주니었고눈이마를때쯤에너의마음엔이유만남아그날에너를잃어간다니、네、가아주행복했으면좋겠어다시내가불행하면좋겠어나의슬픈눈물고통웃음이되길사실난행복을잘몰라이제남은줄알았던아주오랜흔적을처럼선명하게이굴레가되어이제내게남은것은대신증오하는일너의상처를지워버리는일네가아주행복했으면좋겠어내가불행하면좋겠어나의슬픈눈물고통이너의웃음이되길사실난행복을잘몰라기억나지않았으면좋겠어다시돌아갈수있어좋겠어너의잘나봐영원들이너만의것이되기사실난행복을잘몰라너는아무렇지않게살아가야하니까